1: Друзья, добрый день в эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова. Я записываю этот подкаст 2013 года и являюсь основателем агентства экспертного маркетинга Next Media, а также создателем образовательных онлайн-курсов Next Media Education. Сегодня я хочу поговорить про организацию работы удаленной команды и про разные способы повышения мотивации и развития здоровой конкуренции внутри компании. Эта тема волновала многих руководителей и до наступления пандемии, но ситуация кризиса и вынужденная удаленная работа сделала очевидными проблемные места в организации процессов управления. Гости, или даже лучше сказать герои этого выпуска Надежда Семикина, руководитель группы контента агентства экспертного маркетинга Next Media и ее коллеги-копирайтеры Лейла, Татьяна, Евгения и Наталья, а также с с нами на связи будет корректор Диана. Всем привет, коллеги.
2: Добрый день. Всем привет.
1: Добрый день, Эльнара. Итак, на примере агентства экспертного маркетинга Next NextMedia мы поговорим о том, как можно выстроить слаженную работу сотрудников из разных регионов, поговорим про игровые механики в управлении командой и о результатах эксперимента, который вы провели и запустили. Итак, Надя, расскажи, пожалуйста, для того, чтобы наши слушатели понимали, как устроена работа э, у тебя в группе контента и какие изменения пришлось внести в связи с коронакризисом или ничего не пришлось менять говорить, что к кризису мы
0: были готовы очень громко, но все-таки все процессы у нас уже были налажены давно, а я до этого просто работала из офиса единственная и управляла семью сотрудниками, а именно четыре копирайтера, два из них совмещают функции кон- контент-менеджеров, корректор и два модератора. В связи с пандемией все восемь человек у нас сейчас работают на удаленке из дома, и все сотрудники у нас из разных городов и регионов. Это Петербург, Ессентуки, Находка, Калининград и Чебоксары. В конце марта у нас было семь человек. Не было ни сокращений, ни увольнений. Наоборот, мы усилили группу одним копирайтером с опытом в сфере недвижимости, чтобы усилить эту тему. А сейчас у нас есть вообще костяк авторов, которыми мы гордимся. Что изменилось еще? Скорее усилилось то, что должно было усилиться. Формат работы у нас был строго регламентирован. Мы работаем в bitrix 24, и у нас прописаны все бизнес-процессы заранее, поэтому менять ничего не пришлось. Мы просто апгрейдили то, что нужно было сделать. Все контент-стратегии обновили, гайды, инструкции, все, что нужно было, ну, вот такие какие-то мелочи. То есть мы и так их обновляем по необходимости, а здесь э, изменили, потому что требовала ситуация А карантинные меры, которые случились э, Мы и так до этого не могли собраться вместе э, Мы созванивались, списывались э, э, Так что ничего не поменялось Если сейчас в группу приходит удаленный сотрудник, допустим э, там Модератор, допустим Мы просто в живой ленте в Битриксе его приветствуем С ним знакомится 20-25 человек в зубе пишет ему приветствие, рассказывает о себе и руководителе, кстати, тоже. А это традиция, которая у нас осталась из офиса, так как мы сейчас все на удаленке, и мы тратим на нее минимум времени, но это здорово всех сплочает. Если новый сотрудник, опять-таки, приходит к нам, то он получает на старте всю нужную информацию, должностную инструкцию, как работать в Bitrix, документы о том, как устроен портал, как заполнить профиль, работать с отчетами, как выстроены вообще бизнес-процессы. То есть работа была проведена прежде, чем
1: начался корона кризис и так получилось, что мы к нему были готовы. Окей, okay, тогда для наших слушателей давай еще раз повторим, через какие инструменты, через какие рабочие пространства, средства коммуникации происходит взаимодействие с удаленными сотрудниками, распределенная команда, у каждого свои задачи, кроме того, я так понимаю, что у вас еще есть разница во времени, которую в целом, наверное, тоже нужно учитывать, и может быть разница в качестве. В качестве интернета в разных регионах страны Итак, так 24 основное средство для решения задач рабочих задач да мы регламентировали что мы работаем переписываемся решаем все рабочие
0: задачи только в bitrix у нас конечно есть чаты диалоги там в, во всех мессенджерах мы не отстаем от этого но все что связано с задачами и их решением у нас всегда в bitrix минимально в переписках, максимально в задачах, потому что так мы видим ответственность каждого
1: и его решение той или иной задачи. И коллективный зум-конференции, которые вы проводите для того, чтобы э, знакомиться с новыми сотрудниками. А происходят у вас еще какие-то регулярные форматы коммуникации внутри группы для того, чтобы поддерживать рабочий настрой и в целом какую-то эмоциональную связь в коллективе?
0: Да, конечно. В целом мы используем мы много платформ для того, чтобы связываться. И это не только Zoom, потому что у нас действительно очень большая разница со временем. Кто-то уже ложится спать, когда мы только просыпаемся. Мы решили, пришли к тому, что записываем друг другу видеообращение. Какие-то новости хорошие записываем. Там нам подняли призовой фонд два с половиной раза. Или там у кого-то там хороший, какой-то хороший текст вышел. У нас есть такая практика общая. Корректор нам присылает, когда у него наболело, накипело, присылает разбор самых популярных ошибок и показывает, что списки оформляем так. И все смотрят и ставят плюсики, что да, действительно отсмотрели, понятно, да. Такой формат
1: очень сплочает эмоционально. И как-то видим за буквами людей. Здесь просто мне было важно понять, что есть рабочая коммуникация задачи, которые закрываются внутри Битрикса, есть представление новых сотрудников, которые происходят в формате Zoom-конференции, там, я так понимаю, присутствует вся компания, все агентство экспертного да. маркетинга Next NextMedia, не только группа контента, которой ты управляешь, и есть еще какой-то вна... ваш внутренний чат, который создан для того, чтобы поддерживать, ну, скажем так, межличностную человеческую коммуникацию. Да где вы друг другу отправляете видео привет и видеосообщения, делитесь новостями вашего города, хорошей погоды и, и так далее. Он называется PSH-Gmay. И он называется PSH-Gmay, друзья. А, здесь, думаю,... Важно будет для наших слушателей сказать, что у нас есть такое правило внутри агентства, не клиент для копирайтера, а копирайтер для клиента. И мы специально ищем талантливых авторов, сильных в той или иной теме, нише, И как раз, Надя, ты привела пример того, что команда была усилена за счет автора, который хорошо разбирается в теме недвижимости. И вот тут сразу вопрос. Есть такое мнение распространенное, что встречаются, существуют в природе такие авторы-универсалы, которые будут одинаково хорошо писать как о подвесном унитазе, так и о новом автомобиле Рено. Как ты считаешь, как твой показывает опыт? Существуют такие авторы или все-таки важна специализация? Есть авторы,
0: которые знают механику, знают техники, все просто в теме копирайтинга супер крутые. И они за счет этого могут написать любой текст. Но мне кажется, здесь задача немножко другая. Можно написать хороший текст раз. А вот писать каждый день по хорошему тексту, который будет соответствовать задачам клиента. Вот это уже другая задача, и она гораздо более сложная. И делать это ежедневно,
1: на постоянной основе, держать уровень, это сложно. Если говорить о подходе, который мы используем, мы подбираем копирайтеров, которые уже разбираются, имеют опыт в той или иной теме.
0: Да, у нас такой подход, потому что э, слишком редкие это птицы, люди универсалы, и часто они занимаются своими проектами. Нам нужны люди, которые выполняют определенные задачи для наших клиентов. Да, мы проводим монолитику рынка, копирайтинга в России. Это то, что мы сделали первым для того, чтобы понять, какие люди должны работать в нашей команде. А вообще наша группа начала строиться в апреле 2019 года, не так давно. И как мы делали это? И мы смотрели конкурентов, подходы, цели, читали популярных авторов спрашивали сколько прайс у них сколько стоит текст до тысячи знаков сравнивали его с текстом который можем написать мы самостоятельно в чем в чем разница может ли это быть журналист или это должен быть именно копирайтер в определенной нише сравнивали внутренние инструменты соцсетей использовали лавдюн HeadHunter, главред и все остальные инструменты для того чтобы собрать команду и и
1: собрали. Это пункт второй такой, но он первый по важности — собрать команду. Давай на этом остановимся. Мне интересно понять такой собирательный образ, портрет копирайтера, который работает в твоей группе. Какой бэкграунд, что их объединяет и из каких сфер они приходят? Что вообще в целом отличает хороших авторов от плохих? Мы всегда
0: даем тестовое задание. У нас есть база авторов, с которыми мы связываемся через время, если у нас есть необходимости, или они в определенной нише работают. Так что тестовое здание welcome даем всем. А, Тестом справляются не все, справляются на разном совершенно уровне. Это такой первый уровень отбора. А, далее идет собеседование: а, из Петербурга, не из Петербурга. Удаленка, не удаленка. Количество часов. Подходим ли мы друг к другу, а, подходят ли наши ценности? Если говорить о собирательном образе копирайтера, который сейчас у нас есть, а у нас уже есть, Костяк, авторов то это люди неважно из какого города мы научились работать так чтобы время не было нам помехой в работе опять-таки в этом нам помогает битрикс и постановка задач в по ТЗ. Это человек исполнительный, во-первых, ответственный, потому что работа с текстами — это ответственность, там нужно соблюдать фактологию, а, любознательный, он готов работать над своими ошибками, потому что у нас очень большие требования к текстам, потому что у нас серьезные клиенты, которые требуют этого уровня, и мы должны ему, ему соответствовать. А, желание расти и развиваться — это тоже одна из наших требований, да. Это то, что мы говорим человеку на старте, то, что если ты не готов, то, к сожалению, мы не будем с тобой
1: работать. И были такие примеры, кстати. А вот, кстати, я у тебя спрошу, я думаю, многим это любопытно, кто выстраивает, развивает или планирует развивать свою команду, как на уровне собеседования понять, с каким человеком ты имеешь дело, с человеком, который заинтересован в развитии, или с человеком, который просто это декларирует? Собеседование сложнее всего, конечно.
0: все таки в работе, это показывается, все таки в работе. Видно обычного первую неделю, и у нас есть тестовая неделя, которая это показывает. Всегда
1: смотрим на результат, конечно. Вот, отлично. Расскажи, как работает система мотивации внутри вашей группы.
0: Система мотивации в нашей группе такая.
1: Мы создали
0: специальную таблицу с описанием типов, текстов. Мы проанализировали, какие типы чаще всего встречаются и какие нужны тому или иному клиенту. Типы, всего их семь, периодически добавляем, редактируем, вставляем туда хорошие референсы. Они у нас описаны, то есть есть определенные требования к рерайту, есть требования к информативному тексту, репутационному тексту, который снимает возражения или э, рекламному, и и так далее. Э, Вот. И каждый тип текста у нас стоит определенное количество денег, то есть мы перевели все все в тарифы, в рублях у нас измеряется текст до тысячи знаков, и, соответственно, копирайтеры получают э, зарплату в зависимости
1: от Количество текстов, которые они написали за месяц И если можно, давай озвучим какую-то среднюю зарплату Копирайтера опытного, который работает э, с нами
0: Сейчас с нами работают все на частичной занятости Все копирайтеры Кто-то воспитывает детей, кто-то просто Так удобно ему делает параллельные проекты На частичной занятости спокойно можно получать За 4 часа в день и за 6-6
1: ну, шесть текстов можно получать, 25 тысяч. Спасибо большое, это просто очень важный вопрос, я думаю, для многих слушателей. Есть у нас и слушатели, которые, может быть, хотят реализовывать себя как копирайтеры и думают, если там вообще деньги. И твой ответ говорит о том, что да, деньги есть, по крайней мере, если вы работаете с нашим агентством, то у вас есть возможность зарабатывать неплохие деньги, потому что здесь мы озвучили полставки, и мы прекрасно понимаем, что в основном копирайтеры работают не в Москве, в Питер... не в Петербурге, это удаленные регионы города нашей страны, там другая экономическая ситуация, обстановка, и э, для них это хорошая возможность. Хорошо, расскажи, есть ли система рангов или какая-то система грейдов среди копирайтеров внутри группы? Да, у нас есть система рангов, такая же,
0: как и в других группах нашей, нашего агентства Сейчас у нас есть два всего ранга из четырех То есть есть два специалиста, которые находятся на высшем ранге И они получают большую ставку за тексты, чем ту, что я озвучила в начале То
1: есть у них зарплата просто выше Итак, от ранга зависит ставка А от чего зависит твой ранг? Ранг зависит от опыта работы
0: в определенной нише Это то, что мы вначале требуем, спрашиваем с копирайтером Нам важно, в какой нише он работал Нам важны его, там у него было портфолио, образование соответствующее Сейчас у нас все журналисты и филологи В том числе есть копирайтер, который журналист
1: и корректор в одном лице Так, хорошо. А есть ли какая-то процедура проверки рангов или возможность апгрейдить свой ранг? Да, у нас
0: это тоже функционирует в агентстве, не только в моей группе. Система аттестации проходит раз в 6 месяцев в среднем. И если ты доказываешь, что ты готов к следующему рангу, то ты переходишь, соответственно, на ранг выше и
1: получаешь соответствующую зарплату или тариф. Хорошо, и я так понимаю, что сотрудники Они проинформированы об этом И они могут готовиться к этому Конечно, да. Но в целом, если мы просто говорим об управленческой системе То получается, что ранги — это возможность Понимать, растет ли квалификация Внутри группы И поощрять тех, у кого она растет Давать обратную связь тем, кто Не развивается И это очень ценная
0: обратная связь для сотрудника Не только потому, что подняли ему Зарплату или нет, а потому
1: Как, как его оценивает руководитель, это важно them Отлично. И э, почему я задаю все эти вопросы? Потому что как раз наш сегодняшний выпуск подкаста посвящен такой сложной, интересной теме, как мотивация. И я знаю, что э, вы в рамках вашей группы придумали, как внедрить геймификацию в рабочий процесс. И в том числе геймификация у вас такая важная мотивационная часть. Расскажи, пожалуйста, как это работает, как она устроена, из чего вообще началась геймификация, почему вдруг вы решили, нужна геймификация. Делаем. Геймификацию мы придумали, потому
0: что у нас создалась команда из разных регионов, абсолютно незнакомых между собой людей, которых, может быть, и нет, в общем-то, никаких общих интересов, но они решают общие задачи, и они работают в агентстве, может быть, даже над одним проектом. И часто между ними не было никакой эмоциональной связи, ни, ничего общего. Конечно, мы ставили первой... Целью это улучшение качества текстов. Это, это то, что на поверхности логично. Геймификация работает еще и на сближение, и на создание горизонтальных связей. То есть представьте, что ваши тексты где-то критикуют, где-то хвалят выставляют оценки, говорят, что лучше, что они читали по этой теме. А вы не сможете просто без внимания это оставить. То есть это обратная связь, которая вам самим будет интересна. И коллеги мне сейчас говорят, что комментарии к их текстам гораздо важнее оценок.
1: Да, это, кстати, вот это мне кажется, важный комментарий. Хорошо, что ты его дала. Он говорит о том, как в целом сотрудники реагируют на введения такой геймификации. То есть они не воспринимают это как элемент наказания, они воспринимают это как заинтересованность в той работе, которую они делают и в их профессиональном росте и развитии. Да, конечно, они это понимают.
0: Вообще гемификацию мы придумали и запустили в декабре 2019 года. 13 мая у нас закончился третий поток, третий запуск геймификации. То есть у нас уже есть результаты аналитика. Суть в том, что ежедневно с понедельника по пятницу я как руководитель добавляю специальную таблицу документ один с готовыми и проверенными текстами копирайтеров со случайным номером случайным потому что так мы будем уверены, что копирайтер не, не отдал мне свой какой-то лучший текст за день, какой-то средненький или слабенький оставил себе. Вот Я выбираю абсолютно случайные, случайным способом, просто методом тыка. И, как правило, это очень рабочая схема. Как это работает? Копирайтеры оценивают тексты друг друга, ставят баллы каждому. От этого до 10, где 10 — это... Когда текст идеален и просто полностью соответствует критериям, автор текста свой текст не оценивает, не получает за него оценку. Копирайтеры пишут комментарии и замечания. Это тоже очень важный момент в этой же таблице. В отдельных столбцах стоят баллы за грамотность от корректора и выставляет оценки клиент что очень важно. То есть мы получаем обратную связь от клиента. Клиенту отправляют анкету-проджекты и раз в неделю получают обратную связь и вот этой оценки – эти оценки, и мы можем контролировать свою работу и понимать, как мы отработали за неделю. А в конце месяца подсчитывается общая сумма баллов за период. Получается 4 копирайтера и 4 призовых места. Давай озвучим цифры, если можно, это всегда интересно. Несмотря на то, что корректор у нас не участвует в в оценке текстов, она ставит оценки за грамотность, она получает премию в 1000 рублей за период Первое место — это 5750 рублей. Второе место — 2000 рублей. Третье место — 750 рублей. И четвертое место — 500 рублей. Всего, всего 10 тысяч у нас призовой
1: фонд. Отлично. Скажи, пожалуйста, что мотивирует людей участвовать? Деньги или что-то еще? Что-то еще. Классно, когда есть денежный приз. Это реально
0: мотивирует людей. Особенно сейчас такой период, и мы мы подняли же призовой фонд, когда начался этот кризис и всех начали
1: увольнять, а мы а у нас увеличивается призовой фонд два с половиной раза. А вот смотри, еще один важный момент, как включили клиента в процесс оценки текстов, как это происходит? Он смотрит тексты каждый день или раз в неделю? Он смотрит все тексты или также какую-то выборку? Да,
0: здесь напрямую все зависит от работы проекта, потому что Project общается с клиентом самостоятельно, то есть у нас никто не участвует в коммуникации с клиентом, это важно, то есть всю информацию от клиента агентство получает от project-менеджера, поэтому тексты, которые нужно проверить за неделю, project отправляет самостоятельно любым удобным способом для клиента, так чтобы это было удобно клиенту. Нам не так важно, чтобы он оценил тексты раз в день или раз три дня или раз в неделю, но нам важно, чтобы э, оценил
1: именно клиент. А если обратная связь от клиентов, насколько э, им нравится, не нравится участвовать в процессе оценки, и растет ли после этого их удовлетворенность?
0: Точно знаю, что не всегда просто было подключить клиентов. То есть для клиентов это определенная дополнительная нагрузка, то есть им приходится тратить на это время, там что-то оценивать, но мы все продумали за них, там есть критерии оценки от 1 до 10 баллов, точно так же, и там им просто требуется поставить циферку, (laughs) это максимально простая анкета, и мы сделали все, чтобы минимизировать (laughs) сложность, вот, от клиентов конечно есть обратная связь, пример. Клиент, например, «Математика», бренд детской одежды петербургской. Часто было «10 — это лучшее, что мы читали!» Так что оценки оценки всегда э, ставятся справедливо, очень классно, что э, мы их подключаем Мы, кстати, подключили э, именно в таком э, системном стабильном ключе, э,
1: именно в этом запуске Так, отлично, я так понимаю, что все три раза в геймификации был один и тот же победитель Да Давай назовем ее Это Лейла Прощина Круто. Давай коротко расскажем про нее, как она попала в команду NextMedia, и в целом откуда у нее этот опыт.
0: Так получилось, что нам нужен был копирайтер. Я только вернулась из отпуска, она написала мотивационное письмо в нашу группу агентства ВКонтакте. Оно до сих пор там сохранилось. Оно очень милое и такое, как сказать, воодушевленное, что ли, вдохновленное. Человек реально захотел у нас работать, меня это так вдохновило, потому что не все пишут так. Оно, во-первых, было огромным, это письмо, оно было очень хорошо сложено, чисто технически, и меня это зацепило, потому что я знаю, что такое хороший текст. И вот она рассказала там о себе, и чем она занималась, и чем только не занималась. там Действительно, очень разносторонний, любознательный человек с хорошим, с хорошим образованием, журналистским, филологическим, действительно очень грамотный, грамотные, интересующиеся, вот, и меня это зацепило, я дала ей тестовое, и мы начали работать, и практически сразу я поняла, что это вот копирайтер, который
1: нам нужен. Супер, и давай как раз дадим слово Лейле, она у нас на связи, на связи Лейлы Есентуки, и узнаем ее впечатление от подобных экспериментов в работе.
3: Геймификация — это очень круто. Она быстро мобилизует силы, держит напряжение. Никто ведь не знает, какой именно текст именно сегодня попадет в таблицу. Полезно видеть оценки и отзывы коллег. Но даже когда ты сам комментируешь чужие тексты, то невольно сравниваешь их со своей работой. Можешь ли похвастаться теми же достоинствами? Бросаются ли в глаза похожие недостатки или в этот раз твой пост близок к идеалу? Геймификация серьезно повышает качество наших текстов. Я ощущаю это на собственном примере. И думаю, что в конце концов я смогу обосновать каждое выбранное слово, а заодно благодаря заданиям от корректора перестану иногда путаться в дефисах и запятых. И есть еще один плюс. К нашей работе он напрямую не относится, но тоже важен. Через тексты и отзывы мы знакомимся друг с другом. И даже несмотря на то, что вне выполнения задач... Общаемся мало, все-таки у каждого своя жизнь, свои занятия и свой способ проводить свободное время. Все-таки через год коллеги могут стать ближе, чем некоторые друзья. Особенно после того периода, как несколько месяцев ты сидишь дома. (laughs) Так что большое спасибо за такой проект. И тем, кто его придумал, и организаторам, и другим
1: участникам. Очень надеюсь, что повторим еще. Друзья, с нами на связи сегодня Валентин Борисов, директор агентства экспертного маркетинга NextMedia. И Валентин сейчас также даст комментарий, расскажет, зачем был нужен в управлении подобный элемент геймификации, как это влияет на работу всей команды, для каких сфер бизнеса это подходит и что можно предусмотреть в качестве награды. Слово Валентину.
4: Начну с того, соответственно, вопрос, каким компаниям при организации работы Нужен элемент геймификации. А здесь все зависит от целей и задач. По сути, это подходит, когда у вас необходимое количество людей для запуска геймификации. В принципе, ее можно запускать, начиная с двух сотрудников. Но при этом лучше, чтобы их было больше пяти. Чтобы сложнее было договориться, скажем так. И просто получать призы, не достигая вашей цели и задач. Если говорить о сферах бизнеса, конечно, проще, наверное, запускать это в диджитал сферах. При этом она будет хорошо работать ну, даже в совсем а, каких-то простых офлайн сферах, услуг, да, где есть несколько позиций с типовым видом работ, которые вы можете сравнивать. Если говорить о целях и задачах, они зависят, соответственно, от вас, да, то есть, вы можете ставить цель увеличения производительности, увеличения качества работы. Все зависит от той системы измерения, которую вы вводите. Как правило, цель определяет потребности компании. При этом ну, типовые цели, которые можно достичь с помощью геймификации, это Первое, вы можете посмотреть, насколько производительность ваших сотрудников зависит. От повышения оплаты труда в виде приза. И, в принципе, если вы увидите, что люди стали значительно больше давать результаты, то у вас есть перспективы роста производительности, связанные с какой-то дополнительной аттестацией сотрудников и ранговой градацией их компетенций. Кроме того, вы можете посмотреть, есть ли вообще в целом потенциал увеличения производительности труда или увеличения качества выполняемых работ. Также оценить перспективность для повышения тех или иных сотрудников и их заинтересованность в росте, в развитии, в получении дополнительных задач или в получении дополнительного дохода. Геймификация вам позволит понять, кто из людей стремится действительно к большему результату или к большему доходу и готов для этого больше стараться. Это важно. Кроме того, геймификация делает более интересным процесс достижения результата для всех коллег. И при этом в сравнении вы увидите, в том числе, скорее всего, самых слабых игроков или сотрудников, наименее заинтересованных в решении дополнительных задач. При анализе тех или иных результатов, возможно, вы сможете понять, С чем это связано? Может быть, люди перегружены? Или еще есть какие-то факторы, которые на это влияют? Если говорить о призовом фонде, то он зависит от текущего дохода ваших сотрудников. Если вы как приз будете использовать деньги, а это один из самых оптимальных и универсальных призов, потому что каждый человек на свое усмотрение их сможет потратить, если он, безусловно, победит. По тем или иным правилам, которые вы ввели При этом деньги Это не обязательное условие То есть, если у вас в целом в компании Для тех коллег, для которых Вы вводите гемификацию У них уже достаточно высокий Уровень дохода И в целом их мотивация больше не финансовая То, конечно, деньги будут не самым лучшим вариантом Здесь лучше подумать о призах связано с признанием компетенции или признанием результата да и с неким признанием вот этих достижений всей компании и приз он будет связан с каким то публичным вручением чего-то там и так далее если соответственно мы говорим о линейном персонале где у людей доход еще недостаточно высокий чтобы скажем так мало об этом думать там конечно актуальнее всего деньги. Ну, опять же, на ваше усмотрение
1: Надя, давай расскажем о том Какие вы внедрили критерии оценки текстов Потому что не секрет, что оценка текстов Выглядит как довольно субъективное занятие
0: Да, это так Часто многие не понимают как вообще оцениваются тексты. Мы для себя выделили несколько критериев, и все, все больше понимаем, что выделили правильно, и с этим согла- соглашаются клиенты. Первое – соответствие стилю, tone of voice и то требованиям проекта выставляется оценка от 1 до 10 кстати на прошлых запусках у нас была оценка от 1 до 5 но мы поняли что вот эти вот 5 баллов они не дают в полной мере оценить текст потому что вроде как ставишь четверку а из 10 баллов ты поставил бы 6. И в этом есть колоссальная разница, и это очень правильно, как оказалось. Потому что мы получили совершенно другие результаты, и это важно. И от клиентов, кстати, тоже. Потому что ну, они ставят там 4, 4, 4. А а что стоит за этой четверкой То есть тоже неизвестно. Далее после соответствия стилю единство смысла и связность, уникальность, оригинальность проверяется с помощью специальных сервисов. Вода и канцелярит отдельно оценивается. Соответствие типу текстов, я говорила, у нас их всего семь, и э, это то, что мы добавили в этот раз, потому что очень часто ко мне приходят начинающие копирайтеры, и если дать им два текста и сказать, какой из них вовлекающий, они ответят «неправильно». Текст у нас должен быть написан по ТЗ. ТЗ у нас тоже регламентировано, кстати. В, в ТЗ стоит тип текста, и он должен ему тоже соответствовать. Последний момент информативность или полезность, и комментарии, и личное впечатление, то, о чем я говорила, что нашим сотрудникам очень важно получать обратную связь друг от друга. Так создаются горизонтальные связи, и потом они переписываются об этих, об этих комментариях.
1: В, в нашем чате и общаются Надя, я знаю, что сейчас уже у нас нет времени для того, чтобы детальнее говорить о том, как ставятся ТЗ внутри группы, как идет работа с дедлайнами и как вы корректируете дедлайны, если происходят какие-то рабочие процессы. Но давай договоримся так. Если наши слушатели в социальных сетях, в iTunes или в CastBox оставят комментарии о том, что им было бы интересно об этом тоже узнать, поговорить поподробнее, узнать про наш опыт, мы запишем отдельный выпуск, где под Дробно по пунктам расскажем, как эти бизнес-процессы организованы в агентстве экспертного маркетинга Next Media. Да, конечно, я за. Еще хочу добавить, что мы всегда в поиске
0: талантливых авторов по той или иной нише, потому что к нам приходят новые клиенты постоянно. Если вы чувствуете в себе силы и желания, и вам близко то, что мы делаем, близки наши ценности, напишите нам в социальных сетях, наш модератор обработает вашу <смех> заявку. <смех> и она попадет мне, ваше рекомендательное какое-то письмо или сразу портфолио. И мы отправим
1: вам тестовое задание и готовы добавить в вас базу исполнителей, если вы действительно его пройдете. Также с нами сегодня на связи Диана, наш корректор и гроза всех запятых и опечаток. Я знаю, что Диана как сотрудник сама предложила устраивать разбор полетов для копирайтеров проявила инициативу. Диана, расскажи, в чем суть этого разбора и помогло ли это повысить общий уровень грамотности.
5: Да, в этот раз у нас появилось нововведение, которое мы назвали недельный разбор. Как это выглядит? Каждый день случайный текст копирайтера получает баллы за грамотность. От 1 до 10 в зависимости от количества ошибок, от их специфики и так далее. В конце недели тот его текст, который набрал меньше всего баллов, попадает в недельный разбор. Допустим, в течение недели копирайтер получал десятки, девятки, восьмерки, а в среду набрал 5 баллов. Это значит, что текст с пятью баллами попадает в недельный разбор. А копирайтер делает в этом тексте комментарии к каждому исправлению, ко всем отметкам корректора. Он объясняет, почему, на его взгляд, исправлено, какое правило здесь действует и так далее. Если все комментарии окажутся правильными, то копирайтер получает а дополнительно 1 балл. Если же комментарии не верны, то я как корректор объясняю, как на самом деле должно быть, указываю правила, даю ссылки, где можно почитать подробнее, привожу примеры похожие и так далее. Если у копирайтера все тексты набрали 10 баллов за грамотность, то есть он абсолютно все тексты написал без ошибок, я имею в виду те тексты, которые участвуют в геймификации, то ему автоматически добавляется один балл. Что можно сказать по итогу? Благодаря недельному разбору копирайтер имеет возможность увеличить сумму баллов и таким образом вырваться э, ну, если не в лидеры, то э, по крайней мере стать на несколько баллов выше. Это мотивирует работать над замечаниями, разбираться какие ошибки допущены, почему стоит из. Исп какое правило здесь нужно вспомнить и так далее. Причем учитывается не только грамматика. Например, слово может не подходить по смыслу или повторяться из предложения в предложение. И на это тоже нужно обращать внимание. Кроме того, могут быть расхождения с тем написанием, которое принято заказчиком. Допустим, слово «рубли» или «метр». Как должно быть написано? по полностью или сокращенно. В разных проектах написание может быть разным. А такие нюансы как раз таки хорошо запоминаются, если их прорабатывать во время недельного разбора. Ну и вообще благодаря геймификации повышается и грамотность авторов, их внимательность и оттачивается писательское мастерство. Так что заинтересованность в геймификации, она, конечно, высокая.
1: Спасибо большое Диане за этот комментарий. Друзья, кризис или нет, мы всегда руководствуемся принципом вин-вин, когда каждая сторона победитель. Сейчас по части контента с нами работают около 30 клиентов. Иногда их число меняется, кто-то сбавил обороты в начале апреля, кто-то ждет, когда все это уже закончится, кто-то наоборот усиливает коммуникации в социальных сетях. Клиенты, которые сотрудничают с нами, не один год, знают, что СММ – это игра в долгую, поэтому мы продолжаем работать даже в сложные времена, особенно в сложные времена. Предлагаю послушать, что говорят остальные участники удаленной команды. Здесь мы услышим комментарии Татьяны, Евгения и Натальи. Мне
2: кажется, что геймификация применима не только в случае с управлением удаленной команды, в том числе и в офлайн точках в офлайн бизнесе Здесь мы говорим о том, что это потрясающая мотивация, причем мотивация не только материальная, но и больше линейная, когда каждый из сотрудников может нести свой маленький вклад в развитие другого. Тем самым он проверяет, он дает конструктив, конструктивное мнение, которое влияет вообще на процесс и какую-то эволюцию конкретного автора. Лично для себя считаю, что вот этот толчок, Импульс и подкрепление этого импульса приятно не просто эмоционально, это приятно как внутренняя какая-то уверенность, внутреннее состояние, что я молодец, и моя команда молодец, и это сплочение, и эта эволюция приносит невероятный кайф и удовольствие от работы. Геймификация сначала
6: мне показалась делом достаточно затратным по времени и по моим ресурсам, потому что вместо того, чтобы писать тексты и получать за это деньги, я должна была читать чужие тексты, и не факт, что получать за это деньги. И, скажем, не всегда чтение чужих текстов доставляет тебе прям такие удовольствия, потому что есть многие вещи, которые ты бы написал не так. Через некоторое время, к второй, наверное, или третьей геймификации, мне показалось чтение чужих текстов уже более смысленным таким занятием, потому что... Оно стало создавать ощущение общности. То есть я уже понимала, с какими иными проектами работает агентство, как девочки подают информацию. И со временем уже смогла учиться на этих примерах и даже что-то находить для себя.
7: Я впервые участвовала в геймификации в команде Next Media. И я хочу отметить, что тут важна не сама гонка, потому что как таковым духом соперничества я не прониклась, о чем и говорят, наверное, результаты этой геймификации. Но процесс настолько крутой и настолько важный, что даже словами не описать. Это такой тимбилдинг. Вот сидим мы за много тысяч километров друг от друга и, по большому счету, могли бы не читать тексты друг друга, но оставляя комментарии и считая тексты своих коллег, мы взаимодействуем на таком уровне, на таком наверное, не то чтобы экспертном, но именно не на человеческом, а на профессиональном уровне. И это очень круто. Это не история про то, чтобы найти недочеты у своего коллеги и поставить вместо десяточки или девяточки поставить семерочку. И история не про то, чтобы посмотреть, ага, а ты мне как поставил, так и я сейчас найду у тебя недочеты. Тут, наверное, такой постоянный процесс обучения. И он проходит в таком лайтовом режиме, находясь в разных концах страны. Мы как будто бы сидим в одной такой... Редакции и общаемся и говорим, как сделать лучше, как улучшить. И даже не в, только в комментариях к своим текстам мы это понимаем, а еще и читая другие тексты, читая тексты людей, которые, например, ну, уже видно, там не, там, не первый год пишут. И очень классно. Я, например, для себя сделала пометочки, и, возможно, что-то буду использовать и я уже не говорю про работу корректора тут конечно процесс обучения просто 80 уровень ты видишь какие ошибки допускаешь где-то можешь спросить а почему вот так а не так и ну и конечно же запоминаешь а особенно вот эта работа над ошибками это тоже очень крутая штука потому что ты реально так лучше запоминаешь и больше ошибок таких не допускаешь
1: Спасибо большое, коллеги, за эти комментарии. И в конце этого выпуска я бы хотела подвести итог и вместе с Надей еще раз по пунктам зафиксировать рекомендации по работе с удаленной командой. Итак, Надя, что важно, с чего начать, чтобы все получилось? Начну с делегирования. <с <corks> а, за год я несколько
0: раз на своем опыте узнала, что такое эмоциональное выгорание на многих уровнях. Там есть много уровней И я дошла до самого конца В лучших традициях Перфекционизма я пробовала делать все сама Я понимала, что я сама сделала Быстрее, лучше, зачем мне отдавать другим Но это оказалось ошибкой Но Я благодарна Валентину Борисову Нашему директору агентства Экспертного маркетинга Next Media Он провел консалтинг На эту тему со мной И дал мне возможность увидеть на что так не работает, и показал, как работает. А если бы не показал, то я бы просто не поверила. Так что делегируйте, друзья, максимально. Второе — это... Персональная ответственность есть теория треугольника Карпмана. Я хочу сказать, что не стоит брать ответственность или роль родителя или спасителя по этому треугольнику Карпмана. Как о чем я говорю, и как это перенести на группу контента? Смотрите, у нас контент-менеджер отвечает за мониторинг инфополя. За качественный Тз копирайтер у нас отвечает за фактологию, чтобы не было ошибки, да, там какой-то в дате или фамилии, или еще в чем-то, отвечает за стилистику, и за соответствие тз требованиям проекта, типу текста и так далее. Корректор отвечает за грамотность. Не за стилистические ошибки Она исправляет орфографию и пунктуацию Модератор несет ответственность За правильный и своевременный постинг Это тоже важно За коммуникацию с подписчиками Создание активного ядра и прочее прочее, прочее. Зона ответственности Проджекта и все, что с ним связано Еще документооборот и в целом решение задач клиента да, с помощью всех наших инструментов. И я, как руководитель, еще решаю задачи по бизнес-процессам, чтобы все стояло на рельсах. Я управляю командой, распределяю нагрузку и успеваю еще записывать подкаст. Вот. Так что если бы кто-то из нас сыграл в спасителя, а кто-то в жертву, то в любом случае кто-то бы не успел. Нужно было э, кого-то спасать, кого то копирайтера срочно переписывать его текст и так далее. То есть это неправильно. Личная ответственность в агентстве должна быть обязательно. И еще третий пункт, который я выделила для себя, это распределение задач по сложности. Рабочая схема — это когда задачи разбиты по сложности. Сотруднику дают сначала легкие задачи, затем средние и самые сложные в рамках его должности, Конечно. Вот, на примере, контент-стратегии и гайды у нас не пишут копирайтеры. Этим занимаются проект-менеджеры, потому что они ближе всего клиенту. Копирайтеры только пишут тексты. Задача выше по сложности – это спланировать контент-план на неделю так, чтобы было проанализировано инфополе вокруг клиента, чтобы задействованы были нужные рубрики обработан UGC контент, ситуативный контент, чтобы были использованы тренды и так далее. Кстати, по уровню сложности у нас в Битриксе даже внедренные поля. Задачи мы оцениваем там по сложности. Это очень удобно смотреть, какие задачи какой сотрудник выполняет в течение месяца,
1: и потом смотреть, а как он вырос и как изменили задачи. Итак, давай еще раз по пунктам. Первое — это делегировать все, что можно делать. Да. А второе — это персональная или личная ответственность каждого в рамках его рабочих задач и компетенций. И третье а, — распределение задач по сложности. Распределение задач по-, по сложности как удобный управленческий механизм и в том числе возможность понять, растет или не растет сотрудник внутри команды. Супер! Спасибо тебе большое, Надя. Мне кажется, это был очень ценный подкаст. Он будет полезен и для тех, кто хочет развиваться как копирайтер, и думает, о а возможно ли это вообще сейчас внутри агентства, например, и как это происходит. И мы рассказали, как это происходит у нас, на нашем опыте. Это будет интересно для управленцев, которые думают о том, а как же управлять распределенными, удаленными сотрудниками, мотивировать их, поддерживать интерес. И здесь мы рассказали про геймификацию, про то, как это работает внутри. Это будет интересно тем, кто только думает о том, чтобы развивать свою команду, и, может быть, мучиться сомнениями, смогу ли я управлять сотрудниками из других городов, из других регионов, через какие инструменты я буду это делать. И я думаю, что это будет интересно и клиентам, которые смогут с другой стороны посмотреть, а как же у нас внутри все это выстроено, как это работает, и почему нам так важно получать их обратную связь, их оценки, их комментарии относительно тех текстов, которые мы создаем, а это важно, потому что за каждым текстом стоит колоссальное количество операций, действий, работы, команды, это не один человек, это не два человека, это не три человека, не четыре и даже не пять. Безусловно, я думаю, что наш опыт будет также полезен тем предпринимателям, которые думают о том, как же можно развивать управленческую систему внутри, и здесь мы тоже рассказали о том опыте, который прошли за несколько лет в в том числе, и о той эволюции, которая я была внутри агентства экспертного маркетинга, и мне кажется, этот опыт также применим и для других э, малых развивающихся бизнесов, да, которые э, хотят э, описывать бизнес-процессы, хотят расти, хотят нанимать людей и хотят выстраивать прозрачную, гибкую, понятную для всех участников систему мотивации. Ну что ж, э, спасибо большое, Надя, Дорогие наши слушатели, я напоминаю, пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на iTunes. Пишите в комментариях, был ли вам полезен этот выпуск, нашли ли вы для себя что-то интересное. Может быть, вы хотите получить от нас какие-то материалы, какие-то чек-листы, какие-то примеры таблиц, которые упомянула Надя. Пишите, мы готовы с вами вступать в коммуникацию. Рассказывайте, с какими сложностями или, может быть, открытиями столкнулись во время удаленной работы. Ставьте нам оценки, присоединяйтесь к нашей группе. Вконтакте wk.com slash next Медиа, podcast и э, оставляйте комментарии на казбоксе. Мы очень рады обратной связи. Всем хорошего дня.